0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode von Wirkstoff A. Heute freue ich mich mal wieder hier mit Tobias Laut zu sitzen. Hallo Tobi. Hallo Alex. Mein Name ist Alexander Müller, genau. Und wir reden heute über die Pille danach. Und ja, im weitesten Sinne über Religion und den Zusammenhang zwischen apotheker und Religion. Und deswegen sitzt hier imaginär noch eine dritte Person mit bei uns am Tisch, der sich eigentlich aus der Berufstätigkeit schon zurückgezogen hat. Er hat seine Apotheke im September 2018 abgegeben, ist also jetzt im wohlverdienten Ruhestand, hatte aber noch ein witziges Wort im Zusammenhang Nachwehen dieser beruflichen Tätigkeit äh, jetzt zu erleben. Und ja, Tobi, erzähl uns mal kurz, wer, wer sitzt hier mit uns gedanklich?
0: Es geht um Herrn Andreas Kersten, seines Zeichens, wie du sagtest, Apotheker und ehemaliger Inhaber aus Berlin, Berlin-Neukölln, hat dort äh, lange Jahre, äh, schon seit 1990 oder 1991 die Undine-Apotheke betrieben, eine schöne kleine Eckapotheke direkt am Maybach-Ufer, das ist die Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln, also eine dieser komplett durchgentrifizierten, trendigen äh, Hipster-Kieze hier in Berlin, ähm, was unter dem Aspekt natürlich ganz interessant ist, dass er dort so gar nicht hineinzupassen scheint, weil er dafür bekannt ist, dass er ein strenger, frommer Katholik ist, der sich aufgrund seiner dieser religiösen, weltanschaulichen Überzeugung gegen, ja, kontrazeptiver gestellt hat und mehrfach schon Ärger hatte mit allerlei Menschen, weil er beispielsweise die Abgabe der Pille danach verweigert hat oder gewissen Missionierungseifer an den Tag gelegt hat, als er beispielsweise bei Kondomen in die Packungen so kleine info gesteckt hat, äh, in denen er die Leute darauf hinweisen wollte, ne, dass es ja mit der Verhütung alles doch nicht so toll ist und dass sie sich vielleicht mal überlegen sollten, dem Leben eine Chance zu geben. Wie ja, er, er hat, für, hat für
1: Kinder geworben, sozusagen gesagt, die Leute mögen genau. sich doch besinnen und äh, die, die Freuden eines kinderreichen Lebens. Genau, genießen. also
0: er hat in Kondomen, in Kondompackungen. In die Kondomen <lacht> selber nicht, in die Packung, <lacht> hoffentlich nicht, aber er hat in Kondompackungen ja, Verhütungsmittel demonstriert, sozusagen. Ja, ich
1: meine, auch in, in äh, Packungen von der, der normalen Pille, der normale jetzt nicht Pille, der äh, Pille danach, hat das glaube ich auch gemacht, was streng genommen ja schon eine Arzneimittelfälschung ist, <lacht> wenn man da äh, zusätzliche äh, selbstdekorierte Beipackzettel hineinmacht. Du hast es gesagt, er fällt natürlich hier in Berlin in so einem Kiez besonders auf. Es wird wahrscheinlich so erzkatholische Apotheker wie ihn im Bayerischen Wald oder in anderen äh, tiefkatholischen Gegenden der Republik äh, öfter geben, wo sie nicht so auffallen. Hier sticht er heraus und er ist auch natürlich doppelt hervorgehoben worden in einer naja, Kaskade der Gewalt, die sich irgendwann sehr auf ihn gerichtet hat auch. Also ja. die, es gab erste Anschläge auf seiner Apotheke, glaube ich, schon am Weltfrauentag 2009, genau. Ja. Erst mit Farbbeuteln, später sind ihm auch äh, regelrecht die Schaufenster... Äh, Schau regelrecht,
0: ihm wurde das Schaufenster, ich glaube, sogar mehrfach eingeworfen. Genau. Mhm. Also ich meine, ich muss dazu sagen, um jetzt mal... Vielleicht zu Beginn so ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte ja auch schon ein, zwei Mal mit ihm zu tun, länger mit ihm äh, gesprochen, eben im Rahmen der Berichterstattung über ihn. Äh, ich habe ihn als einen sehr offenen, freundlichen Gesprächspartner äh, kennengelernt ähm, muss sagen, meine persönlichen meiner persönlichen Meinung und Weltanschauung steht er damit natürlich äh, auch sehr entgegen. Ich heiße das natürlich prinzipiell nicht gut, was er da macht, das sage ich auch gleich von Anfang an, aber sage auch, dass es eben ein Stück weit seine Weltanschauung ist und seine Religionsfreiheit. Äh, das kann man alles kritisieren, aber ich muss wirklich sagen, er hat schon dafür Wobei er sich auch so exponiert hat, hat er trotzdem noch sehr viel dafür gelitten. Also diese Art und Weise, solche Konflikte auszutragen, sollte es eigentlich nicht sein, dass man jemanden irgendwie Scheiben einschmeißt und äh, ihm Farbbeutel gegen das Gebäude schmeißt und irgendwie Flyer gegen ihn verteilt. Demonstrieren gegen ihn kann man. Okay, das ist natürlich jedermanns eigene, ne? das ist Teil der Gesellschaft, das muss dazugehören. Aber... Er ist schon ein Stück weit auch Opfer in der ganzen Geschichte. Er war Geschichte. der Stellvertreter für Richtig. die Bewegung. Ja, ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema. mit, Wir sind hier in Berlin. Äh, es ist ein anderes gesellschaftliches Klima als irgendwo, im, wie du sagtest, im Bayerischen Wald. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand persönlich angegriffen. Äh, nein, du, du ist überhaupt nicht hier. gemeint. Nein, du hast gesagt also, ja, ja gar kein Angriff. Und ganz im Gegenteil, es ist ja jetzt eigentlich sogar... Äh, eigentlich entspreche ich ja da jetzt gegen mich selbst in dem Sinne, weil ich sage, dass da natürlich hier in Berlin, das sowas auch ein bisschen oft überhitzt äh, betrachtet wird. Ne, Das meine ich damit. Man kann natürlich da auch in der breiten Masse der Gesellschaft gegen, dagegen sein. Aber deswegen muss man nicht jemandem gleich die Scheiben einschmeißen.
1: Er war aber auch äh, sehr exponiert und radikaler härter fan Also radikal, nicht im, im äh, Hooligan-Sinne, aber im... Möchtest du so insinuieren, äh, dass es vielleicht Union-Fans waren, die ihm die Scheiben eingeschmissen haben? Wir wissen es nicht. <lacht> Union-Fans getarnt extra am Weltfrauentag, das gemacht, um ihre Spuren <lacht> zu verwischen. Steine These? Ich glaube nicht, dass es das war. Nein, es war offensichtlich auch, äh, du hast ja schon angesprochen, die Flyer, die gegen ihn verteilt worden ja. sind, da ging es also...
0: Äh, also ich auf. meine, er ist kein Nazi. Er hat in dem Sinne keinen äh, absolut menschenverachtenden Standpunkt im vertreten. Gott sei denn, nein, überhaupt nicht. Darauf genau, und das meine ich ja. Deswegen meine ja. ich ja, Es ist halt bei ihm nochmal, man brennt bei einem Verhütungsthema. Ich habe da meine Meinung, er hat eine andere Meinung. Aber deswegen schmeiße ich ihm nicht die Scheiben ein. Und da sind wir eigentlich jetzt auch schon ganz genau bei dem Punkt, um den es jetzt aktuell geht. Genau, denn er hat äh, ja diesen, diesen Ärger
1: auf der äh, im weitesten Sinne zivilen Schiene äh, bekommen. Aber er hat eben dann irgendwann auch... Ähm, berufsrechtlich Ärger bekommen mit der Kammer, die gegen den Vorgang ist, die das relativ lange hat laufen lassen, auch dazu kommen wir noch, denn das ist, ähm, ist möglich, also die, die die das ist durchaus ein Graubereich da im, im rechtlichen Sinne, aber irgendwann sind sie gegen den Vorgang und es kam dann auch zu einem ähm, berufsgerichtlichen Verfahren, vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen, was der Auslöser war, der, der Ursprungsfall und wie es dann, ja dann, dann gehen wir in die Berichterstattung von dem, von dem Urteil.
0: Äh, ja natürlich, also jetzt im November ist hier in Berlin am Berufsgericht für Heilberufe äh, das Urteil gefallen der Auseinandersetzung zwischen Herrn Kersten und der Apothekerkammer Berlin, die gegen den gegen ihn eine Warnung verhängen wollte. Da geht es konkret darum, dass er sich geweigert hat in vier Fällen, äh, die dort halt relevant waren, die dort verhandelt wurden und die zwischen 2013 und 2017 stattgefunden haben, sich geweigert hat, die Pille danach abzugeben. Konkret einmal äh, im Notdienst, da stand wohl abends 22 Uhr äh, eine Frau und ihr Freund bei ihm am Notdienstschalter, äh, wollte die Pille danach haben und er hat sie halt weggeschickt. Hat halt gesagt, gibt er nicht ab, äh, wollte ihr halt so ein Schreiben, also hat ihr so ein Schreiben in die Hand gedrückt. Das ist in den Gerichtsakten zitiert, willst du es
1: mal gerade vorlesen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, was ihr eigenes Bild vielleicht machen können, ja, genau. Bitte.
0: Auf besagtem Flyer begrüße dann die meist weiblichen oder die weiblichen äh, Kundinnen folgender Text Liebe Damen, lieber Herr, der Wirkmechanismus der Pille danach ist noch nicht vollständig geklärt. Einerseits wird der Eisprung gehemmt und damit eine Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle unmöglich gemacht. Andererseits wird die Einnistung einer bereits befruchteten Eizelle in die Schleimhaut der Gewehrmutter verhindert. Da die Schwangerschaft mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt, wird durch die Einnahme der Pille danach beginnendes menschliches Leben an seiner Entfaltung gehindert. Bitte geben Sie dem Leben eine Chance. Im Anschluss hieß es dann, bitte werben Sie für einen verantwortungsvollen Umgang mit Verhütungsmitteln. Setzen Sie sich ein für eine grundsätzliche Offenheit und Bereitschaft, Kinder zu bekommen und für eine sorgsame Abwägung bei der Entscheidung für ein Verhütungsmittel im Bewusstsein der Lebensbereicherung durch Kinder. Herzlichen lieben Dank.
1: Okay, soweit. Also dieser Flyer, der, der ja in ähnlichen Form eben auch in den Kondompackungen und in den normalen Pillepackungen war. Also, wir haben es schon gesagt, er hat diese anderen Fötungsmittel ja abgegeben, Pille danach eben nicht. Und was hat er mit diesem Zettel gemacht?
0: Das ist das Entscheidende an dem Fall. Das ist nicht, nicht unbedingt das Entscheidende, um genau zu sein. Entschuldigung, es spielt ähm, auch eine Rolle. Es spielt Rolle. eine Rolle, genau. Ähm, das war dann aber ein anderer Fall von einer Patientin, die mit einem Rezept ähm, vorher noch, also als die Pille danach noch äh, verschreibungspflichtig war, zu ihm kam. Äh, wurde ja 2014, 15 Seitdem ist die Pille danach ja ein äh, OTC. Ähm, auf jeden Fall kam eine Patientin mit einem Rezept zu ihm und er hat sich geweigert, das abzugeben. Und diese Patientin hatte dann später im Briefkasten äh, Post von ihm, da hat er ihr vollkommen ungefragt diesen Flyer zugesendet. Und das hat sie natürlich als äh, übergriffig empfunden. extrem übergriffig empfunden. Also seien wir ehrlich, ich finde es auch ziemlich creepy. Ja und das ist auch und das ist mir
1: letztendlich dann auch auf die Füße gefallen, äh, datenschutzrechtlich Richtig. natürlich problematisch, weil die genau. Kundendaten nicht zu diesem Zweck eben übergeben wurden, dass man behelligt wird mit... Ganz genau, das war die Fall. Handhabe,
0: das ist auch so ein bisschen die Ironie der Sache, dass das Einzige in dem Verfahren, wofür er dann irgendwie quasi dran gekriegt wurde oder wo, wo, wessen er sich schuldig gemacht hatte, eigentlich ein datenschutzrechtlicher Verstoß war. Den er,
1: das muss man aber auch zur Ehrenrettung sagen, auch eingesehen und eingestanden hat... Richtig, das hat er auch genau
0: vollumfänglich eingeräumt, hat gesagt, das tut ihm leid und gut ist, ne, ja. also... Ist dann einfach ein anderes Thema auch. Wird auch in dem Urteil explizit so gesagt, dass der Inhalt des Zettels, den er verschickt hat, dafür nicht relevant war. Also das hat keinen Unterschied jetzt gemacht, ne? ob er, er hätte ja auch eine Postkarte mit Blumen schicken können.
1: Ja, in der Tat, in dieser ganzen äh, DSGVO-Debatte ging es ja um Geburtstagsgrüße und ob man die eigentlich noch ungefragt genau. nach Hause schicken darf. also <lacht> genau. Gut, das, äh, da Haken hinter, da mhm. hat er dann diese Verwarnung für äh, erhalten, die wurde bestätigt, beziehungsweise dann auch gerichtlich. In dem anderen Fall, und äh, das ist ja das Zentrale auch, ähm, die verweigerte Abgabe der Pille
0: danach, hat das Gericht gesagt, ist in Ordnung. Ja, unter bestimmten Umständen, die eben in Neukölln gegeben sind. Und das finde ich ganz interessant, weil ich muss zugeben, also wie ich es ja vorher schon erwähnt habe, ähm, ich bin jetzt nicht in der Position, dass ich den Herrn Kersten aufgrund seiner Weltanschauung irgendwie verteidigen würde. Ich stehe dem auch, ganz ehrlich zu sein, persönlich stark zuwider. Aber ich finde das Urteil, so wie es gefallen ist, interessant und richtig, weil es so pragmatisch auch gefällt wurde und einer meiner Meinung nach doch recht nachvollziehbaren Argumentationslinie folgt. Das war jetzt eine schöne lange Anmoderation, aber jetzt spannen unsere <lacht> Hörer, ich sag mal Leser,
1: nicht so lange auf die Folter. Die Argumentation ist, soll ich, soll ich äh, verkürzt vorwegnehmen, mhm. es kommt immer auf den Einzelfall an.
0: Ja, es kommt immer auf den Einzelfall an und es kommt im Prinzip darauf an, was man seinen Kunden damit zumutet. Denn der Punkt ist, ja, dass die persönliche, weltanschauliche religiöse Einstellung des Apothekers ähm, nicht die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung beeinträchtigen ja. darf. Lass uns da
1: kurz einen Schritt zurücktreten, mhm. mit, nämlich die, die grundgesetzlichen Grundlagen, auf die beide sich berufen können. Also haben wir einmal den Apotheker, dann haben wir Artikel 4, Religions- und Gewissensfreiheit. Demnach kann ja ein Apotheker sagen, ich gebe bestimmte Medikamente aus, religiöser Überzeugung eben nicht ab. Wie hier pille danach, mit der Erklärung, die er auf diesem Flyer so schön geliefert hat. Und dann ist die Frage, kann er dazu gezwungen werden, gegen seine grundgesetzlich geschützte Religionsgewissensfreiheit ja, zu verstoßen oder die, die hm. anzustellen? Und demgegenüber ist eben Artikel 2 des Grundgesetzes, wonach jeder Mensch, jede Kundin, jeder Kunde, wie auch immer, das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat. Und das ist natürlich die Arzneimittelversorgung. Deswegen wird auch juristisch, habe ich mich mit Kammerjuristen schon lange und breit darüber unterhalten, da unterschieden zwischen RX und OTC, mhm. also bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, haben die Apotheker eben ganz klar auch diesen Versorgungsauftrag und da war auch meine, äh, bis jetzt Lesart immer, oder beziehungsweise so habe ich es auch gehört, da gibt es kein Ja oder Nein, da muss der Apotheker immer abgeben, muss ein Rezept beliefern, wenn er das Arzneimittel da hat und natürlich nicht irgendwelche anderen äh, Hindernisse dem im, im Weg stehen, pharmazeutische Bedenken, was auch immer, aber er kann nicht sagen, ich will das nicht abgeben. Richtig. Und jetzt haben wir den besonderen Fall, deswegen haben wir diese ganze Debatte rund um die Pille danach auch nochmal hoch mit dem OTC-Switch. Weil da ist eben, es ist in, in, im Apothekengesetz, in der Apothekenbetriebsordnung und soweit ich weiß, auch im Berufsrecht nicht ganz glasklar
0: formuliert, was man verweigern darf und was nicht. Genau. Und auch OTC zählt ja zur Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, die, und das ist die hoheitliche Aufgabe des Apothekers, die ihm der Staat übertragen hat, er sicherzustellen hat. So, nun ist der Punkt, und das meine ich, da ist das, finde ich, hat das Gericht sehr pragmatisch argumentiert, dass in dem Einzelfall, der sich da ereignet hat, er die Arzneimittelversorgung ja nicht weiter beeinträchtigt. Weil, und das fand ich interessant, äh, das stach so ein bisschen auch, fand ich auch so eine, eine kleine sprachliche Blüte eigentlich in diesem Urteil. Äh, wir alle kennen Juristendeutsch äh, und diese abstrakte Passiv, verschachtelten Passivkonstruktionen, denen geschrieben wird, äh, in einem sehr abstrakten äh, Sprachstil, der wurde auf einmal gebrochen in diesem Urteil, äh, als die Richter schrieben, fast im Alltagssprechton, die Patienten, die dort am Notinschalter standen, konnten in dem Moment, als er gesagt hat, nee, ich gebe ihnen das nicht ab, einfach ihr Handy anmachen... Und dann können sie bei Google Maps, das steht auch so im Urteil, sie müssen einfach nur bei Google Maps Apotheke eingeben und da können sie schon in dem ersten Fenster, was sich öffnet, auf der Karte sehen, dass direkt nebenan eine weitere Apotheke ist und zwei Straßen weiter eine, die auch einen Notdienst hat. Das heißt, es ist keine unzumutbare Situation für die Patienten gewesen, äh, dann zu sagen, okay, der will das nicht, das finde ich jetzt vielleicht schlecht, und das verurteile ich, dann gehe ich einfach zu einer anderen Apotheke. Und da gehe ich vielleicht auch, wenn ich das nächste Mal ein anderes Medikament brauche, auch zu dieser Apotheke und nicht mehr zu ihm. Man ist in diesem Moment nicht auf ihn angewiesen und dadurch ist er auch in der Situation, dass er nicht zwangsläufig verpflichtet ist. Das heißt, ein Umkehrschluss, eine Apotheke irgendwie... Wir sind im bayerischen Wald. Ja, eine Apotheke irgendwo auf dem tiefsten Land, da wäre es vielleicht nicht so, wenn ich irgendwo nachts am Notdienstschalter stehe, dann wäre es vielleicht im Einzelfall unzumutbar, ähm, irgendwie 25 Kilometer zu fahren, äh, bis die nächste Notdienstapotheke äh, irgendwo offen hat.
1: Ja, du hast es pragmatisch genannt, man könnte es aber auch willkürlich nennen. Findest du? Naja, in dem Moment, wo am Ende, nachdem ich praktisch meine Arzneimittel nicht bekommen, bekommen habe und dann wird der dann da gerichtlich angegangen, mhm. dann wird im Einzelfall vom Gericht überprüft, war das noch zumutbar oder mhm. nicht. Jetzt ist es schon haben wir eine Unterscheidung tagsüber oder im Notdienst. Mhm. Nebenan, die in der, in der nächsten Straßenecke, die Apotheke wird auch in Berlin keinen Notdienst haben. Sondern das wird schon dann eine größere Entfernung sein. Und dann mhm. ist jetzt die Frage, ist der, ist, wie, wie mobil ist der Patient? Und äh, ist das jetzt wirklich zumutbar? Oder ist, ist mhm. eine Apotheke nicht mit dem Notdienst genauso staatlich betraut und hat eigentlich, das wäre meine Einschätzung, mhm. dann, was das angeht, ihre, ihre persönlichen Motivation hinten anzustellen, weil man da einfach Profi ist. Ganz, ganz schlicht und einfach.
0: Absolut. Das ist also, das ist ein absolut äh, valides Argument. Da kann man sich herzlichst äh, darüber streiten. Ähm, aber das ist ja der Punkt, dass es eben der Einzelfall ist. Es handelte sich offenbar um eine junge, agile Person, für die das keine übermäßige Strapaze darstellte. Wäre das vielleicht eine Frau gewesen, die körperlich beeinträchtigt ist oder die aus anderen Gründen, für die es nicht zumutbar gewesen wäre, dann wäre das vor Gericht argumentiert worden. Und dann hätte er wahrscheinlich in dem Moment, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, das ist ja sein eigenes Urteilsvermögen dann, das auch einsehen müssen, und sagen müssen, okay, dieser Frau, die ja vielleicht im Rollstuhl sitzt, ja, ist es nicht zumutbar, dass sie jetzt noch irgendwie ins äh, äh, Fünfstraßen oder ne, irgendwie in das Nachbarviertel auf dem Nachbarkiez fährt und dort an der äh, Notdienstapotheke klingelt. Aber das war in dem Moment offensichtlich nicht der Fall. Und das wurde auch so vom Gericht nochmal argumentiert, weil auch die Frau äh, wohl damit argumentiert hatte, mit dem Zeitfaktor beispielsweise, wie du gerade sagtest, ne, das ist natürlich auch nicht nur 20 Meter weiter, sondern es ist schon, brauchst dann schon noch ein paar Minuten. Ja, aber 72 Stunden kommt man eigentlich zu einer nächsten Apotheke in Deutschland. Also genau, das, ich, genau, das war der Punkt. Die, die Frau hat ja nämlich auch, äh, also eines der, ich nenne sie jetzt einfach mal Opfer, auch wenn das ein harter Begriff ist, sowas wie ich das meine, der Patientin, die halt keine Pille danach bekommen hat, hat er damit argumentiert, dass natürlich die Zeit ja bei der Pille danach eine große Rolle spielt. Und das äh, Gericht hat dieses Argument als nicht sonderlich überzeugend angesehen, weil es eben, wie du gerade sagtest, keine 72 Stunden braucht, um irgendwo eine andere Apotheke in Berlin aufzufinden. Ja, aber die Frage ist jetzt,
1: wo zieht man wirklich die Grenze? Man kann es ja dann mhm. immer nur retrospektiv klären, war das jetzt noch zumutbar oder nicht? Berlin hat sehr, sehr viele Apotheken, nehmen wir eine Mittelstadt, wo es dann vielleicht zwei Apotheken gibt und einer von denen ja. ist sehr erzkatholisch und dann fährt die zur anderen oder in die, muss in den Nachbarort fahren, wo dann die nächste Apotheke Notdienst hat und der ist jetzt aber auch erzkatholisch.
0: Das ist dann nicht mehr
1: zumutbar. Das ist dann nicht mehr zumutbar.
0: Ja, also es ist aber auch, wie gesagt, in dem Sinne ein Extremfall, weil er die Apotheke ist am maybach -Ufer. Also das ist wirklich im Herzen Berlins. Ich glaube eine viel höhere Apothekendichte in einem äh, Radius von 20 Kilometer um einen herum kann man in Deutschland nicht haben. Also es ist einfach eine, es ist ein Ende des Spektrums, hm. an dem sich das Ganze abspielt. Aber wenn wir dann über grundgesetzliche Freiheiten sprechen, dann
1: ist da ja auch eine Ungleichbehandlung gleichzeitig wieder zwischen Apothekern, die am maybach sind. Ja und welche
0: die irgendwo ich will jetzt nicht schon wieder mit Bayern anfangen in der Eifel irgendwo <lacht> sind wo auch wenig äh, drumherum ist ja das meine ich mit etwas vielleicht doch etwas euphemistischen Begriff pragmatisch hm. dass man eben sich hier nicht darauf eingelassen hat äh, vielleicht ein Urteil zu fällen das dann aus welchen Gründen immer vielleicht weitergetragen wird ähm, oder ein ganz grundlegendes Thema aufmacht ne dieses Thema, was du gerade äh, angesprochen hast, sondern man hier einfach pragmatisch argumentiert hat und ich weiß auch nicht, inwiefern es vielleicht reingespielt hat, dass diese Apotheke jetzt schon seit fast anderthalb Jahren zu ist. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also welche Bedeutung Entzug hat der diese? Betriebserlaubnis kann ihm nicht mehr drohen. <lacht> Richtig. Und auch diese Warnung, die gegen ihn verhängt würde. Was das mildeste Mittel dass das ist. Das das mildeste Mittel ist und er äh, ja, ist so viel, ich weiß ja jetzt schon auch schon in Pension, also im Ruhestand. Ähm, ne? Also das wäre natürlich, das ist ein theoretisch interessanter Fall und da wahrscheinlich wollte man sich dann auch nicht weiter darauf einlassen. jetzt. Eine ne? Glaubensfrage, könnte man sagen. Das ist sagen. eine Glaubensfrage, so kann man das ich sagen. Weiß, also, das ja, es, es gibt ja viele Anknüpfungspunkte, wirklich auch in andere, wirklich große und relevante Themen. Ne? Also einerseits natürlich in der äh, in der Welt der Pharmazie. Gerade ist wieder das Thema ein bisschen aufgeploppt, was äh, Medikamente für die Sterbehilfe angeht. Äh, diese Anzeige, die ja dagegen ist, BMG äh, äh, geschaltet, ne? also äh, äh eingereicht wurde. Das ist natürlich ein Thema, ähm, bei dem sich jetzt natürlich manche Apotheker auch fragen, okay, äh, wenn da so ein Urteil gefällt wird, dass ein Apotheker das aus religiösen Gründen verweigern kann bei einer Pille danach, dann müsste das ja eigentlich für mich als recht der Fall sein, wenn es da mal so weit kommen sollte, dass Sterbehilfe in Deutschland erlaubt ist. Ne? Kann man dann von einem Apotheker verlangen äh, oder gilt dann der Kontrahierungszwang auch, wenn es um Arzneimittel geht, die zur Tötung von Menschen da sind. Das ist ja dann ja ein ungemein heftigerer ja. Fall äh, oder ungemein heftigeres Szenario, als man das jetzt hier vorliegen hat. Ähm, dahin geht es natürlich auch interessant. Und auch in die andere Richtung hinaus aus der Apothekenwelt. Man hat ja in, also diese Argumentation klang auch ein bisschen an jetzt hier in diesem Urteil. Mich hat das irgendwie erinnert an diese Debatte, die es seit langer Zeit in Deutschland allgemein, beispielsweise in Bayern, aber speziell noch mal hier in Berlin gibt, mit dem Staatsdienst und Symbolen religiöser Bekenntnis. Also, dass man ja mit einem Kopftuch beispielsweise nicht Lehrerin werden kann, wo man seine religiöse Anschauung nicht präsentieren darf. Und da dann argumentiert wird, ähm, ja, das weiß man ja vorher. Und warum versucht man es dann so sinngemäß? Warum will man dann irgendwie da in einem Staatsdienst an so einer Stelle, wo man weiß, dass es eigentlich sowieso nicht geht? Und so ja. hat auch das Gericht hier argumentiert in dem Fall an einer Stelle. Äh, hat geschrieben dass auch schon zu der Zeit, als er angefangen hat als Apotheker zu arbeiten, in den Ende 70er glaube ich war es, dass auch schon zu dieser Zeit äh, gab es auch schon Kontrazeptiva und es muss ihm auch damals schon bewusst gewesen sein, dass er als Apotheker in die Position kommen wird, dass er vielleicht äh, Arzneimittel abgeben muss, die vielleicht mit seiner religiösen, weltanschaulichen Grundhaltung, nicht konform gehen. Das muss ihm einfach bewusst sein, wenn ein Apotheker als Apotheker arbeiten will. Und dann kann man nicht im Nachhinein dann sagen, naja, nee, das diesen ein Aspekt des Berufes, den ja. will ich jetzt einmal nicht.
1: Das meinte ich gerade, als ich das angesprochen habe, mit dem Versorgungsauftrag, den Apotheker hat. Du hast es ja äh, richtigerweise angesprochen mit dem öffentlichen Dienst und in Schulen, wo man eben die freie Religionsausübung auf der einen Seite hat und auf der anderen eben dieses Neutralitätsgebot von Institutionen jetzt ist die Apotheke eine privatwirtschaftliche Einrichtung mit einem staatlichen Versorgungsauftrag.
0: Richtig. Ist also irgendwo dazwischen
1: und wir haben genau. das ja jetzt mal vielleicht ab von einer, von einer Abgabeverweigerung, wo wir dann noch, noch wirklich enger in diesem Versorgungsauftrag drin sind. Ähm, die Glaubensfrage ja auch allgemein, haben wir ja auch bei uns auf der Seite schon mehrfach darüber berichtet, gab es zuletzt einen ja. Fall von dem einen Apotheker, der zum Islam, äh, dem Islam beigetreten ist oder konvertiert ist oder wie auch immer, und äh, dann, dann nur darüber informiert hat, hat einfach nur Infoflyer auf dem AV-Tisch ausgelegt und hat ein T-Shirt an mit einer Botschaft, aber hat ansonsten auch niemanden missioniert, auch noch nicht mal aktiv angesprochen, sondern nur, ja. wenn er angesprochen wurde auf diese Flyer, eben Auskunft gegeben. Ganz friedlicher, ja. äh, netter junger Mann auch, muss man sagen, aber <lacht> es ist natürlich, hat auch großen Großen Aufschrei ja, gegeben zu ja. dem Thema. Und es ist dann immer die Frage, ja wo, wo ist es noch zulässig und wo nicht? Ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen seine persönliche Grenze. Das ist in Deutschland sowieso, nicht nur in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, überall auf der Welt werden diese Debatten geführt. Trennung ja. von
0: Religion und privaten Einrichtungen ja. und Staat. Naja, da gilt natürlich für eine Apotheke, wie du auch gerade sagtest, ähm, die Apotheke als privatwirtschaftlich geführter Betrieb mit hoheitlichem Auftrag steht irgendwo dazwischen, ist dann aber in dem Sinne beispielsweise ganz konkret getrennt, weil es ist also ganz, ganz anders, weil es ein, weil es eben im Endeffekt auch ein privatwirtschaftlich geführter Betrieb ist und wir ein kleinteiliges Apothekensystem in Deutschland haben. Was meine ich damit? Damit meine ich, eine staatliche Institution hat aus Religions, religiös neutral zu sein. Punkt. Also das diese Meinung vertrete ich jetzt beispielsweise und diese Meinung vertreten ja auch äh, sehr hohe Gerichte in Deutschland. Und das nicht umsonst, weil es nun mal auch im Grundgesetz so festgeschrieben steht. Das heißt, von einer staatlichen Institution erwarte ich, dass sie religiös, dass sie re in Religionsfragen neutral ist. Das ist auch wieder eine Sache, die man sehr weit diskutieren kann. Ich finde es zum Beispiel auch, ich persönlich finde es furchtbar, dass in Bayern beispielsweise Kreuze in Schulen hängen oder in Amtsstuben. Das gehört da nicht hin. Weil der Staat vertritt jeden Menschen, egal ob er. Christ, Muslim, Jude, Baha'i, Buddhist oder Hindu ist. Das hat damit ne? Also diese Voreinnahme geht schon mal nicht so. Tobi redet aber, sich in
1: Rage. In <lacht> Nein, das, gilt aber,
0: das gilt aber, genau das gilt aber für eine Apotheke nicht. Weil eine Apotheke ist ein privatschaftlich geführter Betrieb und ich sage mir, okay, es darf nicht eingreifen in die pharmazeutische Betreuung und Beratung etc. Das setze ich mal völlig voraus. Aber, wenn das jetzt halt irgendwie eine ein erzkatholischer Inhaber ist und der will da ein Kreuz reinhängen und noch ein Marienbild oder es ist eben ein Muslim, der da eine Schahada über dem HV hängen hat. Von mir aus. Sollte machen Viele Apotheken haben machen. heiligen, heiligen machen. Namen. Die heißen richtig, schon richtig so. Richtig, Und wenn ich ein persönliches Problem, das ist auch dieser Punkt, wenn ich damit ein Problem habe, dann gehe ich da nicht hin. Dann gehe ich in eine andere Apotheke. Und in dem Falle, wo ich vielleicht nicht die Auswahl habe, in eine andere Apotheke zu gehen, dann muss ich das in dem Moment eben hinnehmen weil es ja die pharmazeutische Betreuung nicht beeinträchtigen darf und nicht beeinträchtigt. Das heißt, der hoheitliche Auftrag ist ja nicht, dass die Apotheke den Staat repräsentiert und deswegen neutral sein muss, sondern der hoheitliche Auftrag ist, die Arzneimittelversorgung sicherzustellen und das muss ohnehin gewährleistet sein.
1: Ja, sehr spannend. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir dazu viel Feedback von euch kriegen würden, weil ich glaube, da hat jeder eine, so seine eigene... Grenze. Der, dem einen ist vielleicht schon die äh, miserio sammelspardose auf dem Hau Tisch zu viel. Ja. Dem nächsten äh, wäre es dann der Flyer, der äh, auf dem Tisch liegt. Und äh, dem Dritten vielleicht erst, wenn der Flyer in die Tüte mitgegeben wird, ungefragt. Und ich glaube, alle sind wir uns einig, dass wenn der Flyer ungefragt nach Hause geschickt wird, <lacht> oh, erschlichen die Person da überschritten ist, ja. Ist, ja, genau. Und ja. bei der Abgabe letztendlich sind wir auch so. Also da finde ich auch dazu gerne nochmal eine Debatte anstoßen. Ich finde, es gehört auch bei der Abgabe eine professionelle Distanz rein, denn ansonsten kannst du so viele Felder aufmachen. Wir haben jetzt die Pille danach, Absolut. ist natürlich sehr prominent und auch sehr eng an diese religiösen Überzeugungen gebunden, aber man würde jetzt von einem Veganer dem auch nicht zugestehen, dass der keine Arzneimittel mit Gelatine mehr abgibt, weil er da Ganz grundsätzlich genau. dagegen ist. Oder dass genau. irgendjemand sagt, ich gebe Rabattarzneimittel nie oder überhaupt nie Arzneimittel ab, die in China produziert sind mit Verweis auf die Menschenrechtslage da oder was genau, auch immer. Genau. Man muss Finde ich, und das ist jetzt auch wieder meine persönliche da Meinung. Es ist ganz
0: wichtig, Religion nicht von Weltanschauung zu trennen. Das ist in dem Sinne, da kann sich niemand darauf berufen, dass äh, die religiöse Überzeugung da höher stehen würde, als, wie du gerade sagtest, andere weltanschauliche Grundhaltungen wie Veganismus oder sowas. War ein schönes Beispiel mit China und Indien, Menschenrechtsfragen oder sowas. Das darf man da nicht trennen, weil man genau diese Argumentation nämlich auch oft hört und die oft sehr willkürlich ist, dann zu sagen: Okay, in dem Moment ist es aber mein religiöses Bekenntnis. Und das hat eine andere Wertigkeit als zum Beispiel jemand, der Veganer ist oder eine andere politische oder philosophische, weltanschauliche Auffassung vertritt. Und auf der anderen Seite, ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist diese Trennung zwischen der rechtlichen und der persönlichen Ebene. Und das meine ich nicht nur aus der Sicht des Apothekers, der das ganz klar trennen muss, sondern, und das ist vielleicht auch so ein schöner Appell nochmal zum Schluss, weil wir gesagt hatten, wir hätten ja gerne eure, eure Meinung dazu auch möglichst umfassend. Man sollte dann immer reflektieren, was ist die rechtliche Bewertung und was ist die persönliche Auffassung. Das ist das, was ich meine, denn mir persönlich ist es auch zuwider und ich möchte auch nicht irgendwie, wenn ich mir ein äh, Medikament abhole, äh, behelligt werden von der religiösen Auffassung des Apothekers, äh, der es mir abgibt. Schön, dass du sagst, ich wollte dich nämlich, als du das gerade mit pragmatisch gesagt hast, schon, mhm. schon danach fragen, wie du
1: reagieren würdest, wenn du jetzt... Ich meine, der hätte es sich auch leichter machen können und mhm. sagen können, oh, sorry, Pille, danach habe ich nicht da. Aber ich sage, okay, die, ja. nächste, die nächste Apotheke, da können sie hinfahren, äh, wollte er aber nicht. Und er hat ja ganz bewusst auch diesen Preis bezahlt, indem er auch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Insofern als er schon genau. im Schaufenster neben seiner Härterleidenschaft, auch von seiner religiösen Überzeugung äh,
0: da keinen genau. Hinweis gemacht hat. Und wie gesagt, das ist zum Beispiel eine Sache, das äh, steht meinem Weltbild völlig entgegen. Ich teile diese Auffassung von ihm überhaupt nicht. Aber ich finde, er hat das Recht, das zu äußern. Was und hättest ich du ich das, das im Notdienst, wenn du, wenn du jetzt
1: hättest da gestanden,
0: ich hätte mich oder ihr als Paar und hättest, ja. hätte
1: gesagt, äh, Peter, gebe ich euch nicht ab,
0: ich hätte mich aufgeregt. Ich hätte Kacke gefunden und wäre dann zur nächsten Apotheke gegangen und hätte dann aber, dann wäre ich einfach nie wieder zu ihm hingegangen wahrscheinlich. Dann Hätte ich gesagt, okay, das ist kein Apotheker, den ich, den ich bei dem Thema irgendwie vertraue und dass das nervt mich, dass er das macht. Aber wenn es ein Recht ist, ist es sein Recht. Und ich finde es ganz wichtig, dass man auch und das ist jetzt ich will jetzt gerne ein riesengroßes Fass aufmachen, aber ich finde also das klingt sehr paketisch, aber das ist gelebte Demokratie. Ich finde, das ist eine Auffassung. Er hat eine Auffassung, die ich nicht teile, aber meine meine eigene Grundauffassung, in der ist es ganz ganz wichtig, dass ich diese Grenzen ziehe zwischen rechtlicher und persönlicher Relevanz und dann sage, okay, ich finde das nicht gut. Aber es berührt in keiner Weise, überschreitet das irgendeinen rechtlichen Rahmen. Und es ist sein Recht, das so zu vertreten. In und das Berlin und Köln. Hm? Genau, in, ist unter, diesen Umständen, unter ja. diesen Umständen dann, genau, ja. Und diesen Umständen. Und ich meine jetzt ein bisschen allgemeiner auch, aber ne, du sagst, es ein sonstiges Engagement, dass er sich dann hinstellt in seiner... Seine, seine Apotheke halben Kirche ist so ungefähr, ne? und dass den Leuten noch mitteilt, dass er religiös ist und so, da überzeugt er mich nicht. Und das ist auch nichts, was mir irgendwie persönlich gefällt, aber es ist sein Recht, das zu tun. Und dann finde ich, in dem Moment fühle ich mich eher solidarisch mit ihm, mit ihm. Wenn ihm dann die Scheibe eingeschmissen wird und wenn er dann irgendwie äh, äh, Farbbeutel gegen die Fassade geschmissen bekommt und irgendwie Morddrohungen bekommt über Twitter oder dann irgendwie sonst was für Leute dann im Internet schreiben, dass sie ihm am, nächst, am liebsten mal nachts in einer dunklen Gasse abfangen würden oder sowas. Ja. Äh, das geht dann einfach nicht. Ich finde das nicht gut, was er macht, aber er hat das Recht, das zu tun. Und dann ist es wichtiger, dass er das Recht hat, das zu tun, als gegen seine Weltanschauung nach vorzugehen. Richtig. Ein schönes Schlusswort.
1: Und äh, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, nochmal der Appell: Das ist ein, ein Thema, wo jeder irgendwie, glaube ich, eine Meinung zu hat. Und das wäre sehr spannend, wenn wir uns da ein bisschen mit euch in
0: Austausch bringen könnten. Das sehe ich genauso. Bis zum nächsten Mal. Bis hat zum mich nächsten Mal. Ciao. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.